0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اجمعين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم او المسمى بكرسي المتنبي ونحن الان في الحلقه الثانية 62 وسنبدا بشرح الابيات السادس والعشرين الى البيت الثلاثين وما زلنا في القصيده الثامنه عشره التي يرثي بها المتنبي اخت سيف الدوله قال في هذه الابيات الخمسه قال ولا رايت عيون الانس ولا رايت عيون الانس تدركها فهل حسدت عليها اعين الشهب وهل سمعت سلاما لي الم بها فقد اطلت وما سلمت عن كثبي وما سلمت من كثبي وكيف يبلغ موتانا التي دفنت وقد يقصر عن احيائنا الغيابي يا احسن الصبر زر اولى القلوب بها وقل لصاحبه يا انفع السحب وأكرم الناس لا مستثنيا أحدا من الكرام سوى آبائك النجوب طبعا البيت السادس والعشرين الذي نبتدي به هذه الحلقة الثانية والستين هو تفريع أو عطف على البيت الخامس والعشرين هو إيش قال في البيت الخامس والعشرين؟ قال قد كان كل حجاب دون رؤيتها يعني كانت مستورة عفيفة هناك حجب كثيرة تمنع أعين ال الناس يعني عنها تملع اعين المتشوفين والمتطلعين والفضوليين والشهوانيين وقليلي المروءه من ان ينظروا او يروها او ينظروا اليها، فما قنعت لها يا ارض بالحجب فما فما قنعت بالحجب السابقه فاردت ان تستاثري بحجابك الخاص فاخذتها في جوفك فدفنت في جوفك، هذا البيت الخامس وعشرين، ثم قال ولا رايت والكسر الت تدل على أن الضمير عائد على مؤنث وقصد الأرض أيضاً يعني ولا رأيت ايتها الأرض عيون الإنس تدركها يعني عيون الإنس لا تراها الناس تدركها أي تدرك رؤيتها لأنها محجوبة كما قال في البيت الخامس 25 فهل حسدت عليها أعين الشهبي شو دخل الشهب؟ شوف السماء وشوف السماء ماذا تفعل؟ احيانا تتساقط فاذا تساقطت مرت من جانب النافذه، طبعا هي امنه في بيتها فممكن تكون ازاحت الستائر النافذه فراتها اعين الشهب، خيال مش خيال خيال بعيد جدا تمام عند المتنبي فيقول الشهب كانت احيانا تتمتع بالنظر الى هذه المراه العظيمه فأنت لأن الإنس والناس لا يستطيعون ممنوعون تماماً من أن يروها لكن الشُّوب أحياناً تراها حين تسقط في الليل من السماء وهي نائمة في فراشها قد أزاحت ستار غرفتها. آه لأنها بأمان داخل قصرها وداخل غرف كثيرة وأسوار عالية لكن الشهابك لا يستطيع أن يستيقن نظرة من خلال هذه النافذة ويراها فأنت يا أرض حسدت الشوب على قدرتها على رؤية هذه المرأة أحيانا فقلت حال دوري أنا لا أستطيع أن أراها فأريد أن أراها فقمت بالفرح حين ألقيت في القبر في جوفك إذاً قال ولا رايت ايتها الارض يعني عيون الانس تدركها فهل حسدت عليها اعين الشهبي؟ ثم قال في البيت السابع والعشرين: وهل سمعتي، برضه ما زال يخاطب الارض، يقول: وهل سمعتي يا ارض يعني وهل سمعتي سلاما لي الم بها فقد اطلت وما سلمت من كثبي. يعني هل سمعتي يا ارض السلام الذي ابعثه اليها؟ طبعا متى كان يبعث السلام؟ من زمان طبعا، لكن يقول بما انك الان صرتي يعني تمتلكين هذا الجسد فهل سمعت السلام الأحر الأشد حرارة بعد موتها حين بعثته إليها أسلم عليها وأقول سلاما يا خولة على روحك الطيبة فهل سمعت هذا السلام الذي ينتقل عبر الأرض قلته ها ينتقل عبر الارض فياتي اليك وهل سمعت سلاما لي الم بها الم بها هو الم به طاف حوله قصد اتاها يعني وصل عندها او وصل اليها الم بها اتاها في القبر عبرك يا ارض عبر ترابك فقد اطلت طبعا العكبري وجماعه من المفسرين الاخرين قال فقد اطلت يعني اطلت في الرثاء، نحن صرنا في البيت السابع والعشرين والقصيده كلها أربعة وأربعون بيتا، فيعني حملوا المعنى فقد اطلت يعني فقد اطلت في هذا الرثاء وفي هذا السلام عبر هذا الرثاء في هذه القصيده كثيرا وما سلمت عن كثبي، لكن اعتقد أن هذا المعنى عندي ليس هو الارجح او ليس هو الراجح حتى، لانه لم يطل في القصيده، لكن قد يكون الاطاله في الزمن وفي المكان لانه احنا نحكي عن 352 توفيت خوله وهو غادر سيف الدوله 346 فما بين ست سنوات الى سبع سنوات لم يرى خوله كان يراها وكان ربما يجلس اليها احيانا اه وكان ربما تسمع شعره منه وربما احيانا تقرا هي شعره عليه واحيانا تقرا شعره بين الناس او بين المنتديات في في صالونها او في مكانها او في بلاطها، فاذا كان يسلم عن كثب او من كثب، الكثب قريب يعني، قال فقد اطلت يعني اطلت الغيبه، هذا الراجح عندي، فقد اطلت الغيبه زمانا ومكانا فسبع سنوات مرت لم استطع ان اكلمك كلمه واحده و بلاد بعيده فصرت بيني وبينك رحت يا لم تدري يا خوله ما حل بي بعدك رحت بعد ما خرجت بعد ما خرجت من عندي اخيك مررت بصحارى ومهامه وموامي ووصلت الى دمشق ثم لم اقم فيها زمنا طويلا ثم رحلت من دمشق الى الفسطاط ثم لم اقم فيها غير ثلاث سنين كنت اتردد بين الفيوم وغيره من مناطق مصر وبين النيل وبين الجيزه وغيرها ثم عدت وفي الطريق لاحقني كثير يعني جغرافيا كثيره ثم ذهبت وصلت الى الكوفه ثم غادرت وثم رجعت الى الكوفه وربما غادر في هذه الفتره الى بلاد فارس فيقول فقد أطلت في الجغرافيا هو أيضا معنى جميل ومعنى دقيق لم ينتبه له الشريحون وقد أطلت في الزمن ست سبع سنوات مرت يا خولة وليس أطلت في الرثاء وفي التأبين كما ذهب كثير من الشراح وإن كان أيضا هذا المعنى محتملا وهذا معنى عظمة شعر المتنبي أنه يختلف في تفسير بيته كبار المفسرين والشراح والشراح كل راي له وجاهته والنص قد يحمل هذا وقد يحمل ذلك، لكن كل واحد من الشراح او المفسرين يستمزج رايا بحسب ثقافته وبحسب مرجعيته وبحسب نظره، لان هذه نظرات في الشعر، بيقولوا يقولوا له نظر في الشعر، يعني فهم يعني يفهم وراء الكلمه، ظلال الكلمه. اذا قال وهل سمعت سلاما لألم بها؟ يا أرض هل سمعت السلام الذي أتاها في القبر؟ فقد أطلت قال الشراح فقد أطلت في هذا التأبير وفي هذا الرثاء في هذه القصيدة، وأنا أقول فقد أطلت زمانا ومكانا وفسرت ذلك وما سلمت من كثبي وما سلمت عليك وجها لوجه من كثب عن قرب وجها لوجه تمام، ثم قال في البيت الثامن والعشرين: وكيف يبلغ موتانا التي دفنت وقد يقصر عن أحيائنا الغيابُ. وقد يقصر عن أحيائنا الغيابي آه وكيف قصده وكيف يبلغ قال الشراح أيضا ولي رأي آخر غير ما قالوا قال الشراح وكيف يبلغ السلام هذا السلام الذي أتحدث عنه وقال وهل سمعت سلاما ثم قال في البيت 27 ثم قال في البيت الثامن والعشرين وكيف يبلغ السلام فالفاعل ضمير مستتر عائد على السلام موتانا بصير مفعول به فكيف يبلغ هذا السلام الذي اسلم به بعد موتها موتانا قصد خوله التي دفنت صارت نعت اعيدها وكيف يبلغ موتانا التي دفنت فصار المعنى وكيف يبلغ السلام ففاعل يبلغ هو ضمير عائد على كلمه السلام في البيت السابع والعشرين وموتانا مفعول به والتي الاسم الموصول نعت موتانا المدفونة يعني وهذا معنى صحيح ومعنى ظاهر لكن المعنى شوي الادق ربما ليس ادق حتى لا يعني ارى ما اقول لكن ربما المعنى الابعد المعنى المستتر المعنى الجاي بزاوية بزاويه وليس في وسط الغرفه وجاي على جنب الطريق وليس في الطريق اللي هو وكيف يبلغُ موتانا التي دفنت يعني وكيف يبلغ في المنزله ها يعني موتانا فاعل صارت فيش فاعل ضمير مستتر يعني وكيف يبلغ الموت الذين ماتوا في المنزله المنزله التي حصلتها التي دفنت وكيف يبلغ موتانا فاعل موتانا التي اسم وصول صار هنا مفعول به صار مفعولا به، فكيف يبلغ موتانا التي دفنت في المنزله؟ أه؟ ثم قال في الشطر الثاني: وقد يقصر عن احيائنا الغيابي، فقد يقص تقصر المنزله التي وصلتها هذه الميته وهي خوله احياؤنا الذين يعيشون لكنه غائب عنا، وقال بعضه في تعريض بسيف الدوله نفسه من يقول انت يا سيف الدوله قد يصل سلامي يعني يعني كيف يصل سلامي لأختك التي ماتت وأنت حي وهي ميتة طبعا وأنت حي ولم يصلك سلامي لأنك لم تدعني لأنك لم تنسى الماضي الذي كان بيننا لأنك لم تحاول أن تردم الجفوة والهوة التي حدثت بيننا قبل حوالي سبع سنوات وبقينا هكذا متباعدين إذا في البيت. الثامن والعشرين قال وكيف يبلغ موتانا التي دفنت قلت له معنيان وشرحتهما وقد يقصر عن أحيائنا الغيبي ويقصد سيف الدولة ويقصد أي أحد صحيح لأنه البعد المكاني قد يمنع وصول السلام والغيب جمع غائب طبعا تمام ثم قال في البيت التاسع والعشرين يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها يا أحسن الصبر يدعو أحسن الصبر وأجمل الصبر قال فصبر جميل الله تعالى قال على لسان يعقوب في سورة يوسف قال فصبر جميل فقال هنا يا أحسن الصبر زر صورة طبعا أولى القلوب بها والشرح قالوا قلب أخيها يعني أولى القلوب بها يعني أخوها فهو يدعو لأخيها بحسن العزاء والتصبر وهو معنا مطروق وواقع أيضا ولكنني أرى أنه يقصد قلبه فأولى القلوب بها لم يحبها أحد مثلي تنبي تستر خلف أخيها هو عادته هو ما بيعطيك المعنى هكذا ولا ما يقصد مفتوحا بدك تبحبش وراه وتبحبش على علاقاته وتبحبش على تاريخه ها يا احسن الصبر زر اولى القلوب بها فانا اولى القلوب بها لانه لم يحبها احد مثلما احببتها فيدعو لنفسه بان يتصبر على فقده اياها وعلى موتها فقال يا احسن الصبر زر اولى القلوب به بها وقل لصاحبه اذا ذهبنا الى اولى القلوب بها هو سيف الدوله فيستقيم ايضا الشطر الثاني بقوله وقل صاحبه يعني صاحب هذا القلب اللي همين له سيف الدولة يا أنفع السحبي وهذا سحب المعنى على أن المقصود بالشطر الأول سيف الدولة أكثر من أن يكون المتلبي وإن كان أيضا يحمل على أنه أولى القلوب هو المتلبي وقل صاحبي صاحبه أي لسيف الدولة يا أنفع السحبي مدحه في الشطر ذي والسحب طبعا ما ينتج عنها من مطر وقصده كريم بس ليش قال يا انفع السحب؟ لماذا اضاف كلمه السحب الى انفع؟ هل هناك اضر السحب؟ نعم المقصود انه قد ياتي المطر بالغرق، قد ياتي المطر بالفيضانات، فقال له يا انفع السحب وما قال يا نافع السحب لانه النافع السحب يشترك فيه اكثر من احد، يا انفع فانت اجود الج... الجواد. أو أنت أجود الكرماء وأكرمهم فقال يا أنفع السحبي هو قال من قبل في القصيدة الميمية التي عاتب فيها سيف الدولة قال ليت الغمام قز في الغمام أو السحاب فيه ضار وفيه نافع فيه مطر فيه خير وفيه مطر فيه موت وغرق وفيضان وطوفان كما حدث مع قصة نوح عليه السلام إيش قال ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم. طيب ثم قال في البيت الثلاثين واكرم الناس ما زال مستتبعا في مدحه لسيف الدوله قال واكرم الناس يعني يا اكرم الناس يا سيف الدوله لا مستثنيا احدا لا استثني احدا طيب طيب استثنى الانبياء يا المتنبي لا لا انت اكرم الناس طيب مين تستثني لا مستثني احدا من الكرام سوى ابائك النجبي لا استثني من انه لا يفضلك في الكرم وفي الشجاعه وفي الفروسيه احد الا آه اباؤك النجب سوى ابائك النجبي والنجب جمع نجيب وهو الكريم الذكي آه منتجب اعزائي يعني كان الله اختاره اختيارا تجابا نعم فقال سوى ابائك النجبي طبعا إذا الحاكم البيت دينيا ممكن يقول يا اخي قدموا على الانبياء لكن الشعر لا يحاكم دينيا تاخذ المبالغه فيه والشعر فيه مبالغات كثيره اذا قال واكرم الناس في البيت الثلاثين وأكرم الناس لا مستثنيا أحدا من الكرام سوى آبائك النجبي نتوقف في هذه الحلقة عند هذا البيت الثلاثين ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته